0: Bienvenido a Infrarrojo, un segmento en el que hablo acerca de cosas, lugares y emociones que suceden en Tlaxcala. El día de hoy les hablaré sobre mi travesía para llegar a la laguna de Atexcac. La laguna de Atexcac es, es llamada un mar con doble A lo cual quiere decir que es un cráter volcánico ancho y bajo producido por una erosión freático-magmática, lo cual quiere decir que es una explosión causada por agua subterránea que entra en contacto con una corriente de lava caliente o magma. Es pues prácticamente un cráter volcánico lleno de agua, el cual está ubicado en la laguna de Atexcac, en el estado de Puebla. En el municipio de Guadalupe Victoria. Es uno de los seis lagos cráter de la región fisiográfica que está ubicada en una zona que se llama Los Llanos de San Juan. Eh, para llegar ahí, bueno, mi antesala a todo esto es que era la tercera vez que yo salía a explorar. Eh, pero para ese momento yo ya estaba como que un poco más consciente de lo que se necesitaba para ir a explorar este tipo de lugares no había conseguido un par de botas eh, un poco más rudas eh, conseguí una mochila de campismo sería con mi misma brújula dorada para <risa> ideal para regalar en, en bodas y en graduaciones y había conseguido ya eh, también una, una especie de mapa de la región entonces ya no iba tan perdido, quería suponer en ese momento ¿no? Él ese día comenzó a las 6 de la mañana no antes me desperté como a las 5 y media de la mañana eh, era me parece agosto entonces estaba muy lluvioso Fue, era una mañana muy lluviosa y yo tenía en mente conseguir un impermeable pero no lo había conseguido ese día salí temprano y no había ninguna ferretería abierta así que decidí irme así entonces para esto tenía que llegar a Cuapiaxla. yo vivo en Huamantla, entonces tenía que hacer un viaje hacia la comunidad de Cuapiaxla y de ahí al Carmen Carmentequisquitla para lo cual pues llegué a la base de camiones eh, en Huamantla tomé uno que iba hacia Cuapiaxla y eh, bueno que normalmente el de Cuapiaxla te lleva después al Carmen de Quezquitla una vez llegado al Carmen de Quezquitla iba a seguir eh, un rumbo un poco extraño porque realmente no sabía qué hacer después una vez llegado al Carmen de sabía que había una distancia que había que recorrer para llegar a un poblado que después de ese poblado me iba a llevar a la Laguna de Texcac. Pero, pues ya, llegué al Kermentexquitla, empecé a preguntarle a las personas cómo llegar a la Laguna de Texcac y pues muchas de esas personas me decían que a fuerza en taxi, que en taxi, que en taxi. Yo no quería ocupar taxi porque sabía que había un pueblo poblado que estaba en, en esa laguna, pero le iba a quitar gran parte de la emoción. Así que... Pues lo que hice fue seguir preguntando, no, decirle, oye, este, ¿hay algún tipo de combi que me pueda acercar al poblado próximo? Yo sabía que había, eh, había combis porque normalmente antes de ir a algún lugar me meto a Google Maps, veo al Street View y me pongo a recorrer el Street View calle por calle hasta encontrar alguna que muestre que hay una combi por, por ahí cerca. En este caso encontré que habían combis, pero me parece que realmente tenía mucho tiempo que no, que no este, funcionaban. Entonces, lo que hice a continuación fue agarrar un taxi y cruzar toda la laguna de Totolcingo hasta llegar a Zacatepec. Una vez en Zacatepec, ese sería el último lugar en el cual habría civilización para mí, en mi recorrido. Una vez que llegué a Zacatepec, Zacatepec es un pueblo pequeñísimo, tiene alrededor de 10 cuadras por 5 cuadras, a lo mucho, realmente no ves mucha gente y lo que sí es bastante notorio es que esa parte de la escala es bastante árida y ves llanos enormes, llanuras enormes. Entonces el viento corre eh, bastante fuerte y aparte pues tienes eh, el, la arena que está levantándose a cada rato. Llegas a ver cardos, bueno de estos arbustos rodantes que van girando y en ese momento eh, estaba tratando de ubicarme para dónde caminar. Eh, abrí google maps y me di cuenta que tenía que empezar a, a caminar hacia el norte tomar la carretera que va hacia hacia, hacia oriental entonces pues empecé a caminar eh, al principio pues la carretera pues, por varias razones era... Mmm, son cuatro carriles pero está delimitada con alambrado, entonces no puedes, bueno o sea si sí puedes meterte a la zona que está al lado de la carretera, pero es muy poco seguro, entonces no me quedó otra más que seguir por el camino de la carretera, los camiones pasaban al lado de mí por centímetros sentía cada que pasaban todo esta, este empuje de aire que, te, que, que, que sueltan y aparte pasaban silbando el, ese recorrido fueron alrededor de unos mmm, aproximadamente 2 kilómetros, dos kilómetros... mentira fueron 4 kilómetros los que tuve que caminar hasta llegar a la entrada de un pequeño pueblo que se llamaba Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil es un pueblo un poquito más grande que Zacatepec, pero está metido y hacia bueno está la carretera y hay un camino que está perpendicular a la carretera que tienes que caminar como alrededor de unos 500 metros tal vez un kilómetro para llegar a Emilio Portesil entonces pues no, no, no ves el pueblo realmente si vas caminando en la carretera una vez llegado a Emilio Portesil bueno a esa altura empecé a notar que la carretera tenía caminos como paralelos, pero que, pero que ya eran parte como de la de, de, del llano. Entonces empecé a tomar esos caminos. Para este momento estaba súper emocionado, ¿sabes? Porque en ese momento ya estás súper alejado de tu casa, estás súper alejado de la civilización. Creo que ya no había señal en la carretera, entonces empiezas a caminar, un camino que es totalmente desconocido, que no conoces, pero crees que puedes dominar porque lo viste en Google Maps, porque llevas un mapa, porque llevas una brújula, porque llevas tu mochila de campismo. Aparte estaba lloviendo y estaba... Una... era una brisa, no estaba lloviendo tan fuerte. Y la brisa caía sobre tu cabello, tu cabello se mojaba un poco, tu ropa también y empezabas a sentir esta pinta de explorador que muy pocas veces se siente cuando estás en una situación que tú controlas, cuando estás dentro de tu círculo de confort. Pero en este caso, en el cual estás adentrándote a lo desconocido, es cuando tus sentidos empiezan a avivarse. El caso es que dejé la carretera y empecé a caminar sobre los senderos que iban adyacentes a la carretera. Bueno, empezaban caminos como delineados por arena con pequeños matorrales eh, casi no había eh, cactus ni palmeras, eran matorrales normales eh, empecé a ver eh, caminos delimitados por bastantes piedras eh, lo, lo que no sabía eh, en ese momento pero que me fui dando cuenta conforme iba caminando es que toda esa zona Toda la zona de las derrumbadas tiene varias empresas que se dedican a la minería. Entonces, por varias razones, eh, hay varias partes que están minadas, tanto para la extracción de arena como para la extracción de piedra. La ex las áreas de extracción de arena se notan porque son hoyos enormes que quedan después de que terminan de asaltar todos los bancos de arena. Y cuando extraen la grava, pues ahí se nota que desgajan las piedras de la montaña hasta, bueno, para poder llevar esa, esas rocas para hacerlas grava. Entonces ese empezaba a ser el paisaje, eh, arena este con piedras deslavadas por todos lados. A medida que iba caminando más, el bosque de la montaña empezaba a, a dominar el lugar. Y cuando vas en la carretera, cuando vas en tu auto y ves hacia las montañas, lo que ves eh, pues parece ser una montaña que tiene vegetación y tú crees que son árboles, ¿no? Pero lo ves de lejos, pero cuando estás tan cerca te das cuenta que la mayoría no son árboles, que son arbustos, árboles, este, bueno, más que nada, arbustos que están tan grandes que parecen árboles, pero no lo son, la mayoría de ellos este, tienen... bueno realmente no sé cuál es la especie, pero muchos de ellos tienen espinas son... Eh, y forman caminos los cuales no puedes caminar porque es súper incómodo, entonces te empiezas a buscar camino en, eh, eh, para este momento yo ya estaba uh, no sabía pero yo ya estaba entrando en la zona de las derrumbadas y... Eh, 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 entré en un segmento que bueno, después, mucho tiempo después, cuando empecé a analizar la ruta solo tenía que caminar 3 kilómetros más para poder llegar a mi destino pero esos 3 kilómetros eran en línea recta y ese, esa área no era de, de, no era de línea recta lo primero que empecé a ver cuando el bosque empezó a apropiarse de, del paisaje fue que ya no había carretera ya no había ni un solo auto, ya no existía el sonido, un sonido artificial generado por los autos ni por ninguna cosa el, el, el terreno se empezaba a elevar más y más y más y mientras más se elevaba, menos menos civilización veías, porque en un principio cuando iba sobre la carretera alcanzaba a ver algunos pueblos que estaban cerca, inclusive alguna iglesia, porque normalmente es lo que siempre se nota en el centro de un pueblo cuando estuve eh, caminando adentro más, ya solamente veía un paisaje que parecía de otro mundo, porque había demasiada calma y había bastantes cactus que estaban pues dispersos tan aleatoriamente que parecía que tenían un orden. Había muchas palmeras, estaba. estaba esta lluvia extraña que generaba un paisaje hipnótico casi. Eh, iba caminando, pero a medida que caminaba eh, me empecé a dar cuenta de algo cada paso que daba entre los matorrales porque no había un sendero cada paso que daba entre los matorrales mojaba más mi pantalón y no solo mi pantalón, mis botas también y eso sumado a la pequeña llovizna y a los 3 kilómetros que tenía que caminar estaba haciendo que yo me mojara poquito cada minuto pero ese poquito cada minuto en dos horas más haría que yo estuviera empapado entonces tenía que darme prisa porque no podía mantenerme mucho tiempo ahí si no quería terminar enfermo con hipotermia o algo así porque estaba todo nublado y parecía que iba a llover más a futuro entonces seguí caminando Traté de que no me importara que me estaba mojando demasiado, pero de mo en, en cierto momento los matorrales eran tantos y estaban tan juntos que ya no veía mis pies. Entonces estaba muy mojado y también ya no sabía qué es lo que estaba pasando en esa parte eh, de mis pies. Podría haber pasado una serpiente o algo por el estilo y no me hubiera dado cuenta. Entonces lo que me consoló fue que adelante y guiado por mi brújula chafísima, por cierto... Había un monte que tenía que seguir, subir, según yo, pasando... Bueno, según yo, ese monte era el cráter. Y según yo, una vez llegando a la cima, vería hacia adentro la laguna. ¿Qué fue lo que pasó? De entrada, el monte estaba hecho de un material que a lo lejos parecía estable, pero en cuanto lo pisaba se desmoronaba. Entonces al principio era divertido, ¿no? Porque decías, ah, mira, lo y se desmorona, ¿no? y había plantas, entonces tú creías que porque había plantas pues era una zona en donde podías caminar todo lo contrario, empezabas a subir y empezaba a desmoronarse, entonces tenías que ir con mucho, mucho cuidado, eran como lajas de, de piedra, de tierra que estaban, estaban ahí nada más acomodadas, entonces cuando estás cuando llevas 5 o 10 metros de ese monte subido, chido ¿no? pero cuando llevas unos 200 metros hasta arriba y te das cuenta que si pisas mal algo y se desmorona Se puede desmoronar Alrededor de unos 200 kilos de tierra Sobre ti, tú con ella Y te quedas enterrado ahí Y nadie sabe porque no le había dicho a nadie Que había ido a explorar ese lugar Entonces esa pudo haber sido una tumba Muy padre Si buscas una muerte un tanto épica El caso es que Seguí caminando, seguí caminando, seguí caminando. Y cuando subí, cuando llegué a la cima De ese monte Ese monte no era no había laguna No había cráter El cráter que tenía que subir estaba Enfrente Como a otro kilómetro Entonces uh, Bueno, era una situación nueva para mí Porque yo no había conocido Lo que era la frustración eh, Explorando, ¿no? No había conocido lo que era Que te equivocaras de lugar Y que tuvieras que caminar más e que inclusive tuvieras que bajar De nuevo lo que te, tanto te costó subir Entonces Ahí fue cuando me senté. Saqué unos doritos que traía en mi mochila, un juguito de manzana y un chocolate. Y me los empecé a comer. Dije ah, ya, X. Ahorita seguimos. Y pues fue cuando empecé el descenso sobre una, de la, una, una barranca que estaba pues del otro lado del, del monte. Entonces de este lado alcanzaba a ver el cráter más o menos al este y un pueblo más o menos bueno también alcanzaba a ver el pueblo porque el, el, el cráter está está junto a un pueblo entonces dije ok, vamos a hacer esto voy a bajar el cráter y voy a caminar hacia el pueblo, digo bueno voy a bajar esta, esta barranca y voy a llegar al pueblo cuando ve, estás sobre la barranca y ves el pueblo, lo ves cerquísima lo ves como si pudieras dar dos saltos y llegar a él, pero empiezas a bajar y se empieza a tupir la vegetación, empieza a llover más, empieza a ver lodo y se convierten en metros y en metros que no puedes caminar, que caminas 10 metros cada hora, entonces ahí es donde se empezó a poner difícil. pues ahí estaba yo comencé el descenso <coughs> el descenso no fue nada fácil de hecho fue una de las cosas más complicadas a las que me había enfrentado hasta ese momento <coughs> el lugar estaba lleno de, en esa parte del monte de ese tipo de árbol de nopales de nopaleras que tienen demasiadas espinas así que hasta parece como si no tuvieran espinas solamente como una especie de forraje, pero son un chingo de espinas de, había biznagas había este pequeños magueyes pequeños, este, pequeñas sávilas pero esas sávilas que tienen las hojas más más delgadas no sé si sean sábilas o no pero esas plantas que tienen las hojas más delgadas pero tienen todo el filo de sus hojas hasta afiladísimo eh, las dejaron de haber lajas de tierra y eran lajas de piedra ahora eh, estaba lloviendo, había demasiado lodo y hacerte un camino por ese lugar era horrible. Llegó un momento en el que comencé a sentir cierta molestia en mis pies, en mis tobillos. Entonces bajé, bueno, observé mis pies y vi que en ese momento llevaba un pantalón de mezclilla este, claro y vi que todo alrededor del tobillo estaba rojo, ya estaba totalmente rojo. Y dije, seguramente pasé por alguna planta, por algún garambullo o algo por el estilo pero levanté mi pantalón y las plantas del lugar me habían picado tanto los tobillos que estaba sangrando mi tobillo de diferentes lugares se habían hecho muchos puntitos de sangre y estaban tiñendo mi pantalón estaba mojado, estaba cansado, estaba un poco frustrado estaba en una posición muy peligrosa porque es cuando te empiezas a desesperar es cuando empiezas a querer caminar más Querer avanzar todo lo que no avanzaste Entonces pasó Pasó que Pise una de esas lajas de, de piedra Y Mi pie no tuvo nada de agarre Así como piso se fue Derecho Y cuando quise agarrarme de algo Lo único que había para agarrarme Seguramente me habría destrozado la mano Solamente había cactus, pisnagas, hojas afiladas, arbustos con espinas y me dejé ir. Esa laja me sirvió como resbaladilla y me fue a tirar, yo siento que unos tres metros adelante. Y cuando caí, cuando caí mi pierna derecha quedó detrás de mi espalda. Y en ese momento fue cuando dije, demonios, ¿por qué...? ¿Por qué tus últimos 20 pasos? ¿Por qué esos últimos 20 pasos no tenían que ser? No tenías que haberte desviado, no tenías que haber caminado, no tenías que haber tomado riesgos y los tomaste y eso te llevó a terminar en donde estás. Y seguramente, porque en ese momento no me quería mover para nada, porque seguramente yo pensaba que me había roto en la pierna. Yo dije, nadie sabe que estás aquí, está lloviendo, eh, si te rompiste algo No vas a poder seguir bajando No vas a poder caminar ni dos metros Ni aunque grites nadie va a venir por ti No hay señal Acabas de propiciar tu propia tumba Por no tener cuidado Ahí me di cuenta que cada paso Que das en ese tipo de lugares Puede ser el último Si no tienes cuidado Y entonces Me quedé ahí Tirado como unos segundos porque no quería moverme, porque no quería saber cuál le había sido el daño entonces ya lo decidí, me moví y no me había pasado nada en la pierna, a pesar de que había sido una caída enorme y que me había hasta sacado el aire, no me pasó nada, ni siquiera había, tenía, no tenía sangre en ningún lado, realmente creo que solo fue el susto pero ya, me levanté y dije de aquí en adelante, cada pisada que des ser la última así que úsalas adecuadamente seguí caminando seguí bajando encontré una barranca de pues una barranca que empezaba grande pero sigue siendo más pequeña y pues yo sabía que no era buena idea seguirla pero me metí eh, en esta barranca dejaron de haber eh, pues vegetación tan agresiva y empezó a empezar a ver más de estos arbustos que tienen hojas blandas Ay, fue genial porque me sentí un poco más calmado Pero empezaban a haber tantas que no había sendero E inclusive tenía, tuve que sacar mi machete para empezar a quitar algunas Iba cortando una, un ramo de, de hojas Cuando se me atravesó una cabeza de un perro Que estaba colgada con un lazo En ese entonces yo ya estaba hasta el full de que quería salir de ahí y me asustó bastante Supongo que alguien quiso llevar a su perro a morir al monte ¿no? Y lo dejó ahí Lo colgó, lo amarró, no tengo idea Me seguí caminando Hasta que por fin llegué a un camino Y en ese camino encontré a unos chicos Que estaban cuidando a su rebaño Unos chiveros Y ya hablé con ellos y me dijeron No mames, te, te estamos viendo desde hace rato que estás bajando del monte ¿Qué Estás bien perdido ¿Cómo se te ocurre bajar del monte? Vimos que te caíste Y yo dije, sí, ¿me vieron? Me habían ido a rescatar y me dicen No, ni de pedo, no nadie sube ese monte Y yo dije, ah, bueno No tienen un cigarro Y ya, les compré un cigarro Me lo fumé ahí Para ponernos en contexto Medio año antes De que pasara eso Yo era un oficinista Que Trabajaba en una hangar haciendo reparación aeronáutica medio año, medio año antes estaba en mi oficinita sellando papeles y ahora estaba cayendo por laderas bien raro estaba pensando eso mientras me fumaba mi cigarro terminé me dirigí al pueblo llegué al pueblo pregunté oye dónde está la entrada del cráter está por allá llegué a la entrada del cráter subí una pequeña ladera ya no era nada comparada con lo que ya había pasado y cuando llegué al borde de la cima la vi y ese cráter es hermoso, tiene cuando le tomas una foto se ve muy pequeño, yo siento que un celular, bueno tal vez el mío no le alcanza a hacer justicia a todo lo que se ve porque cuando lo ves es enorme tienes una montaña enorme medio desgajada al fondo eh, estaba nubladísimo estaba lloviendo eh, él ves al fondo el cráter de un agua azul turquesa eh, con todo verde alrededor parece que es, es un cráter pequeño esperas ver una laguna pequeña pero no, es una laguna enorme inclusive en los extremos eh, llegas a ver que hay cuevas en ese entonces yo no sabía nadar entonces no pude ir y pero dije solo la voy a ver o voy a bajar porque sí quiero bajar porque ya pasé por un chingo de cosas para no bajar y empecé a bajar por donde yo quise y no, no era así porque otra vez me empecé a encontrar con lo mismo eh, un camino muy difícil entonces regresé empecé a analizar y me di cuenta que había un caminito lo tomé el camino sí está un poco complicado pero no está tan difícil lo terminas bajando, llegas a la laguna, está genial. La arena es muy blanda. Este ya no hay cactus. Eh, pues hay, hay un espacio bastante grande como para quedarte por ahí. En algún momento quiero ir a acampar ahí. Mm, eh, y dije, pues no sabía nadar, ¿no? Pero dije, me voy a mojar aunque sea los pies. Digo, no mames, ya llegué hasta acá. Y pues sí. Llevaba un short, una bermuda, y me metí, ya tomé las fotos y ya no me metí más porque se veía que estaba onda. Y pues no, quiero, no quería, no estaba listo para morir ahí. Eh, me quedé ahí contemplando un rato, me comí mi lunch que llevaba, agarré mis cositas y regresé. Eh, regresé como bueno me tomó como una, una, estuve ahí como 40 minutos y pues ya, regresé regresé al pueblo y les pregunté eh, oigan eh, ¿dónde puedo tomar un taxi? me dicen, mira aquí no vas a poder tomar un taxi porque pues aquí nadie se para, tienes que llegar hasta la carretera y que no estaba muy lejos y eh, ahí hay un oxxo y ahí luego llegan a parar taxis y dije, huevo, me lancé llegué eh, pedí el taxi, el taxi llegó y me llevó de regreso. Y no inventé Cuando vi el camino que, re, que hubiera recorrido en carretera en lugar del camino que me aventé por cruzar monte, dije, no, este morro pendejo. No era, no me hubiera hecho ni una hora de camino en carretera si me hubiera sido por la carretera. ¿no? O sea, me la compliqué horrible. Eh, Nada más por querer jugarle al explorador Pero la verdad es que ese camino me dio bastante carácter para seguir haciendo esto Aunque era la tercera vez que salía eh, Pues digo, ¿cuántas veces estás en un lugar tú solo, valiéndote por ti mismo? En el que te preguntas a ti mismo, te cuestionas a ti mismo ¿puedo seguir caminando? no, no puedo pero debo porque si no me voy a quedar aquí vamos a anochecer va a llover más me voy a quedar enterrado tengo que seguir adelante entonces es una situación que te forja como que cierto ciertas emociones que ninguna otra cosa lo hace entonces si en algún momento quieren agarrar y sentir un poco de aventura Métanse a esa barranca que solo ven cuando van en la carretera o invadan ese monte que siempre ven desde su casa o que siempre han visto pero nunca han querido ir a, ver, a, a subir porque ese tipo de emociones creo que no te las da nada salir de tu círculo de confort y pelearte por caminar cada metro para llegar a un lugar tan hermoso como lo es ese cráter y lograrlo es es todo y bueno ese es mi reporte de lo que es San Luis Atexcac espero les gustará